0: Também está prometido que iremos passar pelo PSD, não exatamente nestes termos, mas para já, Paulo Portas, boa noite. Vamos boa começar noite. Vamos mostrar aqui esta nossa viagem à volta do mundo e há aqui um início mais ou menos inevitável que é Israel e esta imagem em particular que ainda hoje mostramos no nosso jornal, um uma, uma história emocionante deste pai que acreditou que a filha estava morta e até estava feliz por isso, mas que a encontrou uh, com vida. E é um bocadinho um, um símbolo daquilo que se está a passar nesta troca de reféns e de prisioneiros. Qual é que é o seu olhar sobre isto?
1: É o primeiro sinal de alguma esperança, depois de 50 dias de conflito que começam no dia 7 de outubro, uhum. uh, com um ataque inédito pela sua violência um, e localização do Hamas, em Israel. Esta trégua e, sobretudo, o acordo para libertar, por um lado, reféns eh, israelitas que o, o Hamas levou no dia 7 para Gaza. E, por outro, eh, libertar eh, presos que foram julgados e condenados eh, eh, ligados ao Hamas, que estão em Israel é muito mais difícil do que muitas pessoas pensam, porque é preciso que se conjuguem muitas vontades. É evidente que o Hamas quer, em primeiro lugar, que o tempo pare, porque a resposta de Israel é de uma grande violência.
0: E não é por acaso que ainda
1: hoje o Hamas se mostrou disponível para prolongar a trégua. Quanto mais tempo puder mesmo tendo que fazer libertações de reféns. Um, quanto mais tempo de pausa conseguir, mais tempo tem para tentar reorganizar-se. Um, e do lado de Israel é um pouco diferente, porque para o Hamas os seus prisioneiros são mártires e morrem pela giade. É mais fácil lidar com... Mais, eles sabem que os estão a atirar para a circunstância de serem mártires. Uh -huh. Para Israel há um princípio fundador que aliás os ingleses também têm, ou tinham, e que é este. Israel tem que fazer o que estiver ao seu alcance para ir buscar um cidadão de Israel que esteja em risco. Hum, e eu tenho, devo dizer-lhe, uma certa simpatia por esse princípio, porque acho que é o que um Estado deve fazer pela sua nação. Hum, para chegar aqui, em todo caso, foram o acordo são 50 eh, reféns, Uh, judeus ou israelitas libertados uh, uh, e, em contrapartida, cerca de 150 prisioneiros ligados ao Hamas, uh, foi preciso um enorme esforço diplomático. Estes acordos são muito sensíveis e podem romper-se porque as duas partes essenciais não têm qualquer espécie de confiança uma na outra.
0: Aliás, viu isso ontem? Houve horas muito sensíveis. Se não fosse
1: um telefonema de Joe Biden... O, 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 a trégua podia ter cessado e a libertação não aconteceria a do dia de hoje, uh, mas uh, uh, as tréguas também têm a sua própria inércia. E há um facto que é importante aqui, é que por intermédio de terceiros, uh, as duas partes em conflito, que não são iguais, uma é um Estado, a outra é uma organização, estão a aceitar Falar. Uh, e portanto. Falar não no é... sentido de negociar uma com a outra. De... de negociar uma com a outra. Não é normal que, por exemplo, os Estados Unidos queiram que haja um espaço de negociação que se abra com esta trégua. Repito, é o primeiro sinal de esperança, porque obviamente a, 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 o grau de destruição humana e de infraestruturas de um lado e do outro é muito grande.
0: O Paulo falava da violência e da resposta de Israel e isso sente-se naturalmente em Gaza, que está agora a passar. Quando este conflito terminar ou a mainar, pelo menos a reconstrução vai estar em cima da mesa e temos aqui alguns dados curiosos sobre o que
1: se vai passar a seguir. Há um ponto que é muito importante. Para haver um acordo de paz, é preciso que aconteçam duas coisas. Que do lado palestino se aceite a existência do Estado de Israel Coisa que o Hamas uh, não faz, uhum. e que do lado de Israel se aceite com compromisso e empenho uma solução de dois Estados que vivam lado a lado em condições de segurança. Ora, há muita gente em Israel que defende isso, mas não propriamente o atual Primeiro-Ministro Netanyahu. E os seus uh, apoiantes. -se, eu não? acho que aquilo que Israel quis mostrar, que Israel quer, obviamente, eliminar qualquer infraestrutura do Hamas, uh, e isso tem um preço que o Financial Times esta semana mediu entre 7 de outubro e 18 de novembro um, no território da faixa de Gaza, que é uma faixa relativamente pequena, o território
0: sob jurisdição que da, 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 da Palestina
1: uhum. é muito maior, na Cisjordânia, mas em Gaza Norte haverá entre 40% a 51% de casas, edifícios ou danificados ou destruídos, em Gaza, um pouquinho menos, 39% a 50%, e depois só no Sul, noutros núcleos urbanos, é que a percentagem de destruição é eh, mais modesta. Ainda assim, 9% a 12%, 8% a 11%, 5% a 8% em Rafah, em Caniúnis e em eh, Deir el-Balá. Uh, é isto que, eh, eu acho que essencialmente Israel sentiu-se na necessidade de dizer ao Hamas Dito de uma maneira simples, não voltes a tentar entrar em Israel e matar israelitas e fazer reféns israelitas e massacrar e violar e queimar pessoas, porque é isto que, vai acontecer. Porque é isto que te acontece. Sendo que uh, falamos
0: aqui nesta, neste espírito de negociação que apesar de tudo vai existindo e há aqui uma, há um país que se está a assumir como mediador, que é o Catar, aliás o Paulo Portas chamou-lhe
1: o um anfitrião, que é um anfitrião que está muito que se lhe diga. É um anfitrião já quase clássico, vamos lá ver. O Qatar é um, um emirato pequeno, muito pequeno em termos de território, um, e com relativamente escassa população, muito rico. São as terceiras reservas mundiais de gás. Um, que é essencialmente sunita, mas tem relações relativamente próximas com o Irão. Uh, coisa que, aliás, irritava bastante a Arábia Saudita, uhum. por exemplo, uh, m -m 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 porque partilha, além de tudo mais, alguns campos de gás com o Irão uh, e o Qatar, as pessoas, é que a memória hoje em dia é muito curta. Uh, foi no Qatar que se fez um acordo, eu, aliás, acho um acordo impossível, como se viu, entre os Estados Unidos e os talibãs, o que quer dizer que os líderes talibãs viviam no Qatar para a questão do Afeganistão. Foi uh, uh, no Catar que tiveram refúgio os dirigentes que sobraram da Irmandade Muçulmana no Egito, quando os militares decapitaram completamente a liderança da Irmandade Muçulmana com uh, receio que eles quisessem causar, uh, transformar o Egito num estado teocrático.
0: Maria é curta de facto. Um,
1: e foi é também, é. e é também no Catar que existe desde 2012 uh, 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 o quartel-general político do Hamas. E portanto, eles têm relações que se poderiam considerar, de um ponto de vista ocidental, perigosas, mas são essas relações. E o facto de terem no seu pequenino território a maior base norte-americana no Golfo, e portanto de terem proximidade com os Estados Unidos, tensa mas próxima, uh, que lhe permite, que permite ao Qatar fazer este, um, este jogo em vários tabuleiros. Uh, o Qatar foi relevante nesta trégua, como foi uh, subsidiariamente o Egito, uh, numa, uh, numa, numa estratégia muito próxima dos Estados Unidos para forçar ambas as partes uh, a este acordo. E é isto que, que é o interesse do Qatar. É, o Antigo Qatar faz esta relação com várias o frentes. O Qatar já atua mesmo fora da área, já promoveu tentativas de acordo em lugares muito distantes do, do, do Golfo Pérsico. Um, esteve sob bloqueio da Arábia Saudita e dos Emiratos precisamente por causa de duas coisas. Uma, uma, as relações com o Irão. E, por outro, porque o Qatar tem um princípio, que é um princípio muito duvidoso, não tem resposta boa, que é, para libertar uh, reféns, paga. E paga muito. Ora, estas organizações que promovem a violência e o terror precisam de se financiar. Claro. Uh, 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 mas isso, não há dúvida nenhuma, que uh, neste processo tiveram, Relevância diplomática.
0: E este uh, resultado que temos visto nos últimos dias tem sido também particularmente relevante para, curiosamente, o homem que está ali na sombra desta, desta imagem, o protagonista, as pessoas talvez não saibam exatamente quem é, chama-se Benny Gantz. General, é, e é um, é um centrista, general, moderado. Já teve funções importantes até no, 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 na política israelita, tudo uh, o que tem a ver com forças armadas. E neste momento, uh, uh, em que a questão dos reféns voltou a colocar muita pressão sobre Netanyahu, <risos> uh, uh, o Paulo escolheu aqui este protagonista porque ele pode vir a ser por, o próximo por uma... líder de Israel. É,
1: é, te... Parece-me evidente que o futuro de Israel será diferente do presente. Uhum. As pessoas não esqueceram a responsabilidade de Netanyahu, o facto de ter dividido o país durante um ano para tratar da sua sobrevivência pessoal, uh, e uh, Gantz. Está a falar, está a falar daquelas uh, das, das reformas da das justiça para pôr o Parlamento sim. a rever sentenças judiciais. Coisa que, aliás, Sanchez agora também quer em Espanha. Agora está na moda que, que... as sentenças judiciais não são feitas pelos juízes, são feitas pelos juízes e depois revistas pelos Parlamentos. Isto é o fim da separação de poderes, como evidente, é evidente. evidente. Uh, e, e Israel é uma democracia. E, portanto, uh, este tipo de coisas dividiu a sociedade israelita como nenhuma outra. O que é que acontece? O líder da oposição foi patriota no sentido de eh, eu aceito ir para o gabinete de guerra, como aconteceu com os trabalhistas e com os liberais eh, ao lado de Churchill durante a guerra. Uhum. Ah, que não é um governo do meu, de
0: unidade nacional nada, que nada que disso. Estamos é só para falar? tratar do certo. conflito
1: e Gantz, que é uma pessoa moderada e bastante sensata, Qualidades que eu não tenho a certeza que existam em Netanyahu. Pelo menos esta nova versão, a versão mais recente. Uh, e, uh, e, e, e todas as sondagens confirmam uma coisa. O país parece querer esquecer-se de Netanyahu e do seu ciclo e parece premiar um homem que foi apenas para o gabinete de guerra, que se, um, pôs como condição suspender qualquer reforma judicial ou outras uh, e que as pessoas respeitam como militar. Esse estamos a falar aqui, um aumento de centro-esquerda? Não, um homem de centro. Centro. Tem um partido dele... Netanyahu e, está e, mais e Netanyahu agora... já foi tudo. Sim. Do centro para a extrema-direita já foi tudo. Como dizia alguém para explicar com muita lucidez um, o atual governo de Israel, diziam-me: um, repare, é o primeiro governo em que Netanyahu é o mais moderado. Para te imagino que é o resto. Imaginamos. Há uma coisa que eu queria aqui salientar. Estes dois números, 43 18, uhum. são o número de deputados que são atribuídos a Gantz ou a Netanyahu, se houvesse eleições hoje.
0: Portanto, os 18 para Netanyahu. Ou seja, Netanyahu, Netanyahu perderia
1: larguíssimo Sim. as eleições. E o segundo ponto, que lhe mostra a dificuldade, e a dificuldade que, por exemplo, os americanos têm em convencer o governo de Israel de algumas coisas que têm que fazer, é que esta troca de reféns teve votos contra no gabinete israelita alargado. Não teve no gabinete de guerra, mas teve no gabinete alargado. Em particular... Ou seja, dos ultra-ortodoxos. Certo. Que são aqueles que querem que eh, os seus filhos não vão ao serviço militar e que os outros que vão ao serviço militar e trabalham paguem um rendimento mínimo para eles se dedicarem apenas às suas tarefas relevantes. E isto é relevante
0: até porque é pouco usual. Normalmente as guerras acabam, por favor, em princípio
1: o chamado comandante em chefe consegue uhum. reunir à sua volta. Aqui não é assim. É reunir à volta da bandeira de Israel, que foi ameaçada como nunca no dia 7. E isso faz toda a diferença. Outubro. Vamos
0: mudar aqui de geografia para uma mais próxima de nós. Estamos a ver aqui... <risos> uh um slide que o Paulo chamou de o trilema, já lá vamos perceber exatamente o que é que isto quer dizer, mas estamos a falar de uma crise grave é uma em Berlim, grave, que levava, não se na de...
1: maior economia da Europa.
0: E estamos a falar de uma crise é... constitucional.
1: É uma crise constitucional porque na Alemanha, felizmente, o tribunal constitucional é independente do governo. Nós podemos concordar ou discordar das suas sentenças, mas não se põe em causa a sua independência. E o que acontece é que talvez por desleixo do atual governo alemão, a sucessão de crises que o mundo teve que enfrentar e a Alemanha também, até por ser a maior potência industrial da Europa, levou a que o governo alemão tivesse um orçamento e depois tivesse uma espécie de, fora do orçamento, uma série de fundos. Já são 29. Fundos para a defesa, fundos para o clima, fundos para a energia, fundos para os chips... Portanto, dinheiro que escapava ao orçamento. Eram então. mini-orçamentos fora do orçamento. Uhum. E um, o Tribunal Constitucional, de repente, dá, faz uma sentença que põe em causa a transferência de fundos não usados na pandemia para a ação climática, 60 mil milhões de euros, é muito dinheiro, e põe em dúvida que possa continuar esta prática de fazer fora do orçamento despesa que tem que ser financiada e, portanto, tem que se garantir as fontes de financiamento. Obviamente, uma parte delas são orçamentais. Como o único... Que, já
0: agora, para, para, para que os nossos espectadores saibam como é que isto é diferente na Alemanha, o os limites ao endividamento, estão, era, estão na Constituição. Na
1: Constituição as situações excepcionais que nós vivemos permitiram a sua suspensão, mas a Alemanha preparava-se para voltar a, a, a assumir a disciplina orçamental. E isto é lá. um tiro no porta-aviões. Uhum. E a coligação, que já é difícil, porque tem os verdes que querem gastar mais na ação climática, e os liberais que querem voltar à disciplina que é a tradição alemã por causa da sua memória, ou seja, contas equilibradas, inflação baixa, sempre pouca foi, dívida. Eles sabem o que é que esteve na origem da ascensão de Hitler. E, um, e eles têm um trilema, em certo sentido. <risos> ou, para cobrir estes 60 mil milhões de euros, cuja despesa já está suspensa, um, eles têm que ou fazer cortes, ou aumentar impostos, ou aumentar a dívida e o déficit. Tudo isso impopular e com problemas... Tudo isto dá problemas na coligação e na opinião pública. Portanto, há aqui um drama político. É apenas político. para chamar a atenção que eu acho que este é um assunto muito sério no quadro europeu. Sem dúvida. E há um drama político na Alemanha, há um drama político uh, na
0: Holanda. Este senhor é, que é o, o origem, vencedor. Que é, que é um
1: fundador... Da União Europeia. A Holanda,
0: fundadora da, da União Europeia. Da, das,
1: das então comunidades europeias.
0: E, portanto, agrava um bocadinho o problema, porque este senhor é o que venceu uh, as eleições. E há aqui uma palavra que não sei se consegue ver bem, mas o Paulo escreveu ali um veterano radical. E é, a minha é, que é que ninguém é pensa,
1: esta coisa que agora está na moda, vem pela pista de fora, ninguém sabe quem é. Uh, vamos lá ver. Uh, Aparecem
0: do nada, não apare... é o caso.
1: Este senhor já lá está há 25 anos. Aliás, tem muitos e, de uh, uh, Já lá está, há 25 anos, é anti-islão, é anti-imigração e é anti-Europa. Este terceiro problema, uh, é, por isso é que nos Países Baixos, hoje assim chamados, se fala em Nexit, ou seja, Netherlands Exit. Uhum. É, seria dos um Países Baixos. Bom, isso seria. Um, isso não, é, não, não colhe a maioria uh, 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 das opiniões dos cidadãos da Holanda um, em, a meu ver os chamados partidos moderados fizeram muito o jogo dele porque o governo caiu por causa de uma questão menor de asilo que não tinha dimensão para que Mark Rutte uh, se demitisse, uhum. e depois passaram a campanha a discutir se falavam ou não falavam com este senhor fazendo-lhe um grande favor isso acontece noutras geografias também, às vezes dá-se palco...
0: É a, quem é a sua interpretação. A quem... Sim, é a minha interpretação. <risos> sem dúvida não vou comprometer o palco com isto. Mas já agora, porque estes dramas políticos... É acontecem... difícil que ele
1: possa governar, por causa desta questão de querer fazer um referendo para sair da Europa. E, portanto, pode não colher aí, os apoios que o, precisam. Aí os pilares fundamentais dos Países Baixos, sair da Europa como se viu pela, 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 pelo Reino Unido... É um desastre, do ponto de vista económico.
0: Já, já lá iremos, já aliás, lá iremos. vamos
1: olhar... Em Espanha, aqui ao lado... Em Espanha
0: também se mostra que as coligações multipartidárias têm os seus
1: problemas. É, uma... é assim, uh, uh, Sanchez deve o poder a Pablo Iglesias, quando começou. Uh, houve um choque muito grande dos ministros do Podemos uh, com os do Partido Socialista. E, em particular, das ministras do Podemos com o Partido Socialista, porque são elas, as ministras do Podemos, que fazem aquele erro catastrófico da chamada lei do sim é sim, uhum. que levou à libertação das cadeias de, de centenas de violadores, entre outros, crimes sexuais. Um, e uh, Sanchez, uh, que, é, que tem um lado matador, não? como se diria nos touros, um, fez o governo esta semana, depois da investidura, expulsou as ministras do Podemos. Coisa que elas perceberam. E de que se queixaram. Portanto, Olha o, agora, o,
0: o Podemos está numa, digamos, numa. Uh, uh, o Podemos grande, está numa um, nuvem no somar, não é? no uh, somar. numa nuvem
1: que o ultrapassou. Uhum. Uh, Sanches escolheu a nuvem e afastou o Podemos. Problema. O Podemos tem cinco deputados. A maioria de Sanches é de quatro. E eu parece-me. Que não agora, mas no curso da legislatura, este senhor anotou no caderninho dele esta decisão de Sanchez e veremos o que faz com os seus cinco deputados. Aliás, em Espanha há uma tradição uh, que não existe aqui em Portugal, mas
0: que, por exemplo, uh, nós vemos mais no presente dos Estados Unidos, quando é eleito o Novo, é recebido aqui em
1: Espanha, acontece com os próprios ministros. Sim, não é? sim, vão lá entregar a pasta, quem sai diz boa sorte, quem entra diz obrigado. E não foi isso que aconteceu com não, os ministros as do Podemos? as ministras do Podemos foram entregar a pasta e disseram hoje é o dia em que Sanchez decidiu correr connosco do Governo. Assim. E, portanto, está aqui esta palavra escrita, a vingança, aqui na... na... Costuma dizer-se, serve-se fria. Serve-se
0: portanto, Veremos. poderemos aguardar. Cinco deputados do Podemos, Pedro Sanchez tem uma maioria de quatro, vamos ver o que é que o que é que acontece em, em Espanha. Há pouco falávamos do Brexit, se calhar vamos olhar... Não, vamos olhar aqui para outro homem que, é, é, que também hispânico. fala espanhol. Exato. As
1: pessoas perguntam... Há, uma, há muitas coisas que se podem dizer. Eu devo dizer, registro interesses. Eu acho a Argentina um dos países mais bonitos e mais interessantes do mundo. Têm uma doença financeira, não sabem gerir a moeda. A Argentina já, já foi, já fez falência nove vezes. Uma... Pode acontecer. Duas, pode ser coincidência. Três, começa a ser preocupante. Quatro, é uma, é uma tendência. Uma incapacidade estrutural do um... país. E, e os argentinos que têm coisas absolutamente extraordinárias do ponto de vista cultural, nomeadamente, mas têm muita dificuldade em reconhecer as suas responsabilidades no, na deterioração económica. E, e quando falamos de deterioração económica... Esta é que eleição acontece aqui? numa circunstância em que os portugueses, graças a Deus, nem sabem o que isso é. A inflação está em 143%. Para perceber então, o que nós faremos estamos Portugal, praticamente Portugal, naqueles... com reduzido. isso Estamos praticamente naqueles, naquela circunstância em que os preços mudam ao dia. E a taxa de juros para combater essa inflação está em 133%. E portanto é foi loucura. o desespero a falar. Não é que eles gostassem mais ou gostassem menos, mas queriam tirar os que lá estavam. É tão simples quanto isso. Que São os peronistas que têm não sozinhos, mas têm uma gravíssima responsabilidade na deterioração do modelo económico da Argentina. É, apesar de tudo, e quando se olha para isto, as pessoas têm é, alguma motivação... Estuma quando... a acontecer, eles chamam, ele é conhecido É louco. É louco, não se importa muito com isso, mas devo dizer que desde a eleição já mudou de opiniões sobre assuntos relevantes quatro ou cinco vezes.
0: O problema é que muitos destes movimentos e destes discursos Sim. populistas pois às vezes viram? não concretizam mas então, aquilo que, que prometem. E o próximo mas então para slide, que se vai -nos se mostrar nos radicais
1: mesmo. para depois serem moderados não autênticos.
0: E, e aqui temos um exemplo de um, um discurso um Eu que queria, os populistas no Reino Unido primeiro, fizeram
1: muito. Fui buscar esta fotografia porque esta fotografia foi a primeira mentira do Brexit. Esta fotografia sugeriu aos ingleses que havia uma invasão. De estrangeiros de imigrantes Sabe onde chegaram. é que esta fotografia foi tirada? Não. Na Eslovénia Era falsa no sítio e no tempo E foi usada em campanha O Brexit foi um fake completo Em que as pessoas acreditaram Uma das promessas do fake, desse fake Era que as pessoas, o Reino Unido Ia terminar com excesso de imigração E que nunca teria um saldo migratório Superior a 100 mil pessoas Uh, o saldo migratório é a diferença entre os ingleses que saem e os estrangeiros que entram. O saldo migratório em junho de 2023, que é a contagem do ano para junho de 2022, atingiu o recorde histórico. 745 mil pessoas com visto de trabalho. Isto é imigração legal. O que é que isto significa? Que a economia inglesa precisa de qualquer coisa desta ordem de grandeza. E isso foi o que os defensores do Brexit não disseram às pessoas. E
0: agora estamos a ver... E agora, isto,
1: imagino, o que é que os conservadores pensarão disto, mas é inteiramente responsabilidade deles, porque não se pode... Uma coisa é a demagogia, outra coisa é a realidade. A economia inglesa, estamos a falar de imigração legal, não aguenta escassez de recursos.
0: E, portanto, e, portanto a buscar. realidade acaba por se impor. Deixe-me agora ir para uma geografia, esta assim bastante mais perto da nossa, o anticiclone dos Açores. Estamos a falar, naturalmente, da crise política que se adivinha com o chumbo do, do orçamento uh, nos Açores. <risos> o governo PSD e CDS pode cair em breve pelas mãos da iniciativa liberal. Paulo Portas, qual é, que é o seu comentário relativamente a isto?
1: É, fico um pouco estupefacto, devo dizer-lhe. Primeiro, porque os Açores são, bastante, são bem governados em geral, uhum. Uh, têm essa tradição, para lhe dar um exemplo, não há urgências fechadas nos Açores, nos hospitais. E sobretudo, do ponto de vista fiscal, que, é, que interessa bastante à iniciativa liberal, os Açores têm o desconto máximo que a lei lhes permite. Ou seja, a lei, por causa da insularidade, permite na Madeira e nos Açores que o IRS e o IRC sejam mais baixos. O governo este, da AD, já pôs no máximo esse desconto. Então não porque é porque Não há liberal... propriamente muitas razões eh, substantivas para deitar abaixo um governo. Porque é que isto pode ser perigoso para quem derrubar o governo? E é uma meditação que eu me parece que a iniciativa liberal devia fazer. É que pelas leis açorianas eh, o presidente do governo pode apresentar um segundo orçamento, coisa que eu acho bem. Tentar uma segunda vez. Veremos se o presidente da República eh, dá esse benefício da dúvida. Já deitar se isso não acontecer ou se esse orçamento eh, também for chumbado, como aconteceu com o primeiro, hum, isso significa que ali pelo meio de fevereiro, ou seja, muito perto das eleições nacionais, a iniciativa liberal, não só, mas a iniciativa liberal em particular, dá um sinal de que não viabiliza governos do PSD e do CDS. E isso pode vir aterrar na própria e campanha isso das isso seguramente aterrará na campanha então, nacional. Então já que
0: falamos de, de, do continente, houve este fim de semana o congresso do PSD, aliás Montenegro, oh, figuras do PSD que <coughs> param por falar muito e criticar muito a iniciativa liberal que num, já disse que não está disponível para coligações pré-eleitorais mas também vimos este senhor Cavaco Silva a dar aqui um apoio. Como é que acha que correu este congresso a Luís Montenegro?
1: Com toda a franqueza acho que Luís Montenegro saiu Uh, mais forte do que entrou. Desse ponto de vista, acho que a organização do Congresso lhe correu de feição. Não era para discutir grandes questões estratégicas. Obviamente, a questão de fazer ou não fazer uma coligação pré-eleitoral é relevante, mas não era discutida aqui. Uhum. Um, como eu demonstrei na semana passada, com uma mera simulação dos resultados de 2019. Uma coligação PSD, CDS e L dá automaticamente mais 10 deputados ao centro-direita. Não é pouca coisa. Aliás, se fosse apenas PSD, CDS, por causa do método dava mais 5. Portanto, nós não estamos a falar de trocos, estamos a falar de diferenças que podem ser muito relevantes para saber quem governa o país. Eu achei que Luís Montenegro tinha sido humilde quando disse aquela frase, eu sei que as pessoas esperariam mais do que aquilo que eu pude demonstrar até agora. Até agora. Uhum. É um princípio de benefício da dúvida. Achei que tinha sido racional, o, o, o PSD percebeu, finalmente, creio eu, que Portugal se transformou num país onde o grupo etário fundamental está acima dos 60 anos. E começou por fazer uma proposta que é um começo de conversa com essa geração. A proposta, há aqui vários problemas de comunicação, mas não é... Como poderia ter parecido, um, um aumento generalizado das pensões é uma melhoria significativa do complemento solidário dos idosos. Aliás, o PSD hoje andou aqui a tentar. Mas é, mas é isso. Tantas mensalidades não ultrapassado. Uma, uma pensão é um direito. O complemento de solidário de idosos é um complemento, como a palavra diz, de rendimento. Imagino que tem uma pensão mínima à volta dos 300 euros e que aluga um quartinho tem mais 100 euros. O seu rendimento são 400. Certo. Em 2023. Ah, o, 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 o complemento solidário de idoso dá a diferença entre os 400 e o valor que a lei fixa como rendimento hum, aceitável do, do pensionista, que é um valor que está em 550. Portanto, nesse caso daria 300 mais 100. A diferença para 550 seriam 150. Isso já existe para 170 mil idosos em Portugal, uh, e obedece a uma condição de recursos, não é dado indiscriminadamente, uh, e implica que seja pedido e aceite, ou seja, que seja comparado que se, a, a situação patrimonial e o rendimento dos idosos. Finalmente, uh, um, também me pareceu importante que, estivessem, durante o, que durante o Congresso estivessem a falar do PSD e não de outros partidos.
0: E é sempre importante. Aliás, como já uh, repito, vimos noutras, noutras partes do <risos> mundo noutras partes da Europa. Paulo Portas, havia mais assuntos para falarmos, mas o nosso tempo chegou ao fim. Não vamos conseguir uh, ir eu a Eu queria falar tipos.
1: de Sam Altman e do que aconteceu na. No ChatGPT, GPT, GPT, o homem foi AI, e Mas falaremos na. Teremos. Certamente até teremos porque a inteligência
0: tempo. artificial não vai a lado nenhum e ela veio não, para. Não, sobretudo para ficar. foi
1: o que aconteceu não foi resolvido pela inteligência artificial. Foi resolvido. Pela inteligência humana. Felizmente ainda há limites. Bem para ou mal, a não sei, mas foi resolvido artificial. pela inteligência humana. Paulo Portas. E, e, uh, e falaremos de livros para a semana também, não é? É isso. E, então, desejo-vos uma boa semana aí em casa.